0: Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Novoa, su nuevo presidente de la República. Muchas gracias.
1: Daniel Novoa, de 35 años, hizo su primer viaje a España la semana pasada como nuevo presidente electo de Ecuador. Es el mandatario más joven que ha tenido el país y solo estará en el cargo 16 meses para cumplir la legislatura de Guillermo Lasso, que disolvió la Asamblea en mayo. Novoa es multimillonario, poco conocido, y llega al poder sin un partido que lo arrope, porque el expresidente anticipó las elecciones para librarse de un juicio político. El nuevo mandatario tiene poco tiempo y varias crisis abiertas, económica, política y de seguridad. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, violencia, pobreza y caos institucional, las tres crisis de Ecuador. de celebración en las calles de Ecuador hace unos días por la victoria de Daniel Novoa en las elecciones presidenciales. Hola, Juan Diego.
0: Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Juan Diego Quesada es corresponsal del país en la región andina. ¿Qué país, qué Ecuador, es el que va a encontrarse el nuevo presidente Daniel Novoa?
0: La verdad es que uno, francamente, difícil. Ecuador está una, en una de las crisis más profundas de su historia porque la violencia se ha disparado a hasta niveles nunca vistos. Eh, a final de año va a estar entre los países más peligrosos del mundo. Con eso te lo digo todo. Pero no solo eso. El Gobierno tiene también un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares que tendrá que afrontar antes del cierre del año y el crecimiento mínimo del PIB le golpea mucho. Estamos hablando de un país en el que se le juntan los problemas de la inseguridad y de la economía y a eso hay que añadir el de la gobernabilidad. Las instituciones están muy deterioradas en Ecuador, infiltradas por el narco, y el presidente va a ser minoría en la Asamblea, va a, va a tener que hacer verdadero malaba malabarismo para aprobar sus reformas.
1: Al principio de la campaña electoral, eh, Daniel Novoa ni siquiera salía en las quinielas como presidenciable. ¿Qué fue lo que cambió?
0: Pues mira, hay dos, dos momentos claves. El primero fue durante un debate con otros seis candidatos en el que él apareció muy tranquilo, muy relajado no entró en las disputas eh, partidistas entre los otros candidatos dio una imagen de alguien sereno apartado de las disputas clásicas de, de la política y eso le elevó mucho eh, entre el resto de, de políticos y el segundo suceso que es el más impactante y es el que ha marcado la campaña fue el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, un periodista que denunciaba la corrupción. Eh, un grupo de sicarios colombianos lo asesinó a la puerta de, eh, de uno de, de sus mítines. Y desde ese momento todo se volteó en la campaña. Y Daniel Novoa, que iba en la cola, se situó en la cabeza de las encuestas.
1: Así que en este contexto tan horrible, Daniel Novoa gana las elecciones presidenciales. Pero cuéntame, ¿quién es él? ¿Quién es Daniel Novoa?
0: Pues mira, los, los ecuatorianos han votado a un verdadero enigma. Eh, no lo conocen realmente bien, hay muy pocos datos sobre él. Se sabe que es el hijo de uno de los hombres más ricos del país, Álvaro Novoa, que tiene una fortuna estimada en mil millones de dólares. Su papá se presentó cinco veces a la presidencia sin conseguirlo. Eh, Daniel es alguien muy hermético, tiene tres hijos de dos matrimonios, es muy deportista. Le gusta mucho incidir en que es alguien hecho a sí mismo, como le ocurre a muchos hijos de, de gente rica. Te digo también que tiene 35 años, por lo que se convierte en el presidente más joven de Ecuador. Su carrera académica, como verás, suena inalcanzable para la mayoría de los ecuatorianos. Ha estudiado en la Universidad de Nueva York y tiene un posgrado en Harvard. Él ha contado también, bueno, y su gente de campaña, que ha estado en los consejos de administración de 20 empresas, empresas de, de su familia. Eh, no es un orador muy dotado. La noche de la victoria apenas habló dos o tres minutos en un escenario improvisado que se levantó ahí en su casa de la playa, a tres horas de Guayaquil. Por eso verás que no es un político convencional, que da grandes discursos en la plaza pública. Y bueno, en general, como verás, son tres gruesos los que te doy. Eh, Daniel Novo en realidad es una incógnita. Los ecuatorianos le han votado sin saber muy bien quién es.
1: Has dicho que su padre se presentó cinco veces a la presidencia de Ecuador, o sea que le viene eh, de familia. Eh, ¿Quién era su padre, Álvaro Noboa?
0: Pues mira, Álvaro Noboa es el dueño de un imperio del banana. La marca se llama Bonita, la marca de, de plátanos. Fue el padre de, de Álvaro, o sea el abuelo de Daniel, quien levantó el imperio en los años 30 y 40. El papá era un político muy populista, se presentaba como el mesier de los pobres. Regalaba dinero, ordenadores y, y aunque estuvo cinco veces y nunca ganó, en una ocasión estuvo muy cerca de, de lograrlo. Se quedó solo a dos puntos de quedar presidente. Eh, su empresa se llama el Grupo Novoa, debe casi 90 millones a Hacienda y pleitean por otros 888. La verdad es que prácticamente todas las decisiones que tome Daniel como presidente afectarán a la familia de una, de una manera uh, u otra. El papá no ha estado presente en la campaña, no se le ha visto, pero sí han estado a su lado su madre y su tía, que es la mujer más rica de, de Ecuador también. Y ellas dos van a ser asesoras de su gobierno. Como verás, todo, todo queda en casa.
1: Y el hecho de que él forme parte del poder empresarial con un entramado de compañías enorme, como decías, ¿puede presentarle conflictos de intereses a la hora de tomar decisiones en economía?
0: Eh, evidentemente sí, tiene todos los conflictos de intereses posibles. Grupo Nova es el mayor entramado de empresarial del país y cualquier decisión que tome en materia económica le afectará, esa es, esa es la realidad.
1: ¿Dónde podemos encuadrar ideológicamente al nuevo presidente?
0: La verdad es que no resulta nada sencillo. Él se define como alguien de centro izquierda, pero su programa en realidad es liberal. Casi todas sus propuestas están dirigidas a la empresa y a los empresarios. Novoa muy hábilmente ha logrado sembrar la duda al mostrarse tan ambiguo, pero de todos modos su ideología no ha sido un tema en campaña. Se ha mostrado poco politiquero y no ha confrontado al correísmo, que es lo que le hubiese situado más a la derecha. Y esa estrategia eh, le ha salido muy bien.
1: Ahora me sigues contando, Juan Diego. Enseguida volvemos. Antes me contabas que es el presidente más joven que ha tenido Ecuador porque tiene 35 años y que intenta proyectar esa imagen moderna de hombre hecho a sí mismo. Pero, ¿qué hay de su equipo?
0: Pues mira, esa imagen de moderno contrasta con la de su vicepresidenta, Verónica Abad. Ella se define directamente como una mujer de derechas clásica y provida. Dijo una frase que tuvo mucha repercusión en campaña, que es esta, te la leo. Las mujeres pretenden ser feas y ahí tiene mucho que ver el, el marxismo.
1: No voy a comentar.
0: Mejor, mejor nos quedamos ahí. Ella también ha apoyado la, la privatización de las empresas públicas. Por eso queda mucho la duda de cómo va a actuar Novoa en general. Yo creo que ahora, ahora mismo es una moneda al aire. Quiero aclarar que la figura de vicepresidente es distinta a la que tenemos en España. No necesariamente es la mano derecha del presidente, a veces justo lo contrario. Por ejemplo, en Colombia, Petro mantiene una distancia grande con su vicepresidente, Francia, Márquez. La figura se dibuja muchas veces y acaba siendo cargo, casi un cargo honorífico. Un proyecto político, el cual su fin era devolverle una sonrisa al país, era devolverle la paz a un país.
1: Así hablaba el nuevo presidente Noboa Novoa en su primer discurso. Decía, hay que devolverle la paz al país. Juan Diego, la violencia es la principal preocupación para la gente en Ecuador. Es uno de los países más violentos del mundo. 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Pero ha sido siempre así?
0: No, no siempre fue así. Ecuador fue un país relativamente tranquilo en una región que era muy turbulenta, está enclavado entre Colombia y Perú, que son los dos países con más siembra de, de coca del mundo. Y a pesar de eso, eh, no tenía los mismos problemas que los países de, de alrededor. Pero mira, Perú y Colombia, la batalla contra los cárteles está militarizada y hay mucha más respuesta de las autoridades. Eh, en ese sentido, Ecuador ha sido una plaza mucho más sencilla para, para el crimen organizado, a lo que se suma que la dolarización del país hace que sea fácil blanquear dinero y también está la amplia costa al Pacífico que tiene Ecuador, desde donde se distribuye la droga a, a todo el mundo. Todo esto lo ha convertido en un territorio muy, muy apetecible para el crimen organizado.
1: Y para acabar con ese crimen organizado, ¿qué es lo que promete Novoa?
0: Pues... Te va a sorprender, pero no ha sido un tema central de campaña. No, Boa ha soltado algunas pinceladas, como crear cárceles barcazas en medio del mar para meter a los presos más violentos, o militarizar las cárceles, las aduanas y los puertos, que ahora mismo están en manos del, del narco. Habló también, un poco de pasada, de un plan llamado Fénix, que es la creación de una central de inteligencia para prevenir delitos. Pero vamos, no, no hay mucho más detalle.
1: Eso con respecto a la seguridad, pero Ecuador también está viviendo, lo decías, una crisis económica y una crisis política. Para entender esta última, la parte política, quería preguntarte por una cuestión que aún no me has contado. ¿Por qué acabó convocando elecciones anticipadas el anterior presidente, Guillermo Lasso?
0: Porque Guillermo Lasso estaba a punto de enfrentar un juicio político por corrupción que le había abierto la, la Asamblea cuando ya era prácticamente un hecho que lo iban a enjuiciar, hizo algo que nunca se había hecho hasta ahora. Eh, decretó lo que se llama la muerte cruzada, que consiste en disolver la asamblea y convocar elecciones. Ahora Lasso le va a pasar el testigo a Novoa para que acabe su periodo presidencial, por el que solo quedan 16 meses. Primero quiero agradecerle a Luisa González, a la candidata de la Revolución Ciudadana.
1: Al candidato ahora presidente electo, Daniel Novoa, nuestras felicitaciones profundas porque es democracia. Escuchábamos a Novoa y a Luisa González, que le felicitaba después de perder ella en las urnas. Era la candidata del correísmo. El expresidente Rafael Correa... Perdió en su momento, fue condenado por la justicia de su país y está hoy exiliado en Bélgica. ¿En qué papel queda el correísmo después de la derrota de Luisa González?
0: Para el correísmo esto ha sido un golpe muy duro. En febrero su partido había triunfado en las elecciones locales y regionales, ganó en Quito, ganó en Guayaquil y en muchas regiones y parecía que las presidenciales las tenía a tiro después del catastrófico gobierno de, de Lasso. Era cuestión de tiempo de que el correísmo volviese al poder. Pues bueno, ahora les ha ganado prácticamente un desconocido, porque en realidad la votación ha sido un plebiscito sobre Correa. ¿Correa sí o Correa no? Y se ha impuesto el no. Eso frustra los planes de Correa de volver a Ecuador y de volver a presentarse a presidente, que es su deseo último.
1: Entonces, aunque acaba de haber elecciones presidenciales, en Ecuador, Juan Diego, sigue habiendo incertidumbre política.
0: Mucha. Te doy dos datos. El 95% de los ecuatorianos tiene una imagen negativa de la Asamblea y el 87% la tiene del Poder Judicial. La desconexión entre la política y la sociedad es gigantesca. Lo cierto es que Novoa tendrá un panorama difícil en la Asamblea, igual que el ASO. Tiene solo 13 asambleístas, lo que le va a obligar a alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas. En muchos casos, y esto es una realidad de la que no nos podemos abstraer, la Asamblea puede convertirse en un obstáculo para el presidente. Le pasó a Perú eh, en, con Pedro Castillo. Eh, Castillo tuvo al Congreso en contra y no pudo aprobar una sola de sus iniciativas. Veremos cómo lidia con esto o no
1: va. Hemos hablado de seguridad, de caos institucional y la economía es la tercera gran preocupación de los ecuatorianos. Antes me decías que Noboa tenía una ideología liberal, que es el hombre más rico del país. Pero más allá de eso, ¿cuál es su programa para enmendar la economía?
0: Bueno, ha dicho que tiene la intención de reducir impuestos. Veremos cómo hace eso con el déficit fiscal que tiene y que va a fomentar la inversión extranjera. Ha prometido también mejorar el empleo, que ahora mismo tiene condiciones muy, muy precarias. Te doy este dato. Solo el 35% de los ciudadanos tiene un trabajo de 40 horas semanales y un salario superior al mínimo. Ha insistido en que quiere reforzar la dolarización y dar facilidades de crédito para pequeñas y medianas empresas.
1: En España, los ecuatorianos son la tercera comunidad de inmigrantes, ¿Cómo se ve desde allí, desde Ecuador, lo de salir del país, lo de emigrar para buscarse la vida?
0: Hay miedo de que ocurra un éxodo como el del 2000, cuando millones de ecuatorianos se fueron de su país, muchos llegaron a España, como sabéis, y ahora mismo uno de cada cuatro ecuatorianos vive en la pobreza, son unas 4,5 millones de personas, eso les fuerza a irse. Después de los venezolanos, los ecuatorianos son los que más atraviesan la selva del Darién, un punto muy peligroso que usan los inmigrantes irregulares en su camino a Estados Unidos. O sea que ahora mismo es, un, es una opción para los ecuatorianos irse de su país, salvo que el gobierno dé un vuelco y el país empiece a recuperarse.
1: Juan Diego, gracias.
0: Gracias a ti, Ana.
1: Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.